2: Subaé, dar os malditos embora Dona d'água doce Quem é? da rainha senhora Amparo do Sérgio Mirim Rosário dos filtros Da aquária Dos rios que deságua em mim Nascente primária Os riscos que corre essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos os peixes do rio meu canto de raiva e de pena Do meu canto de raiva e de pena purificar
1: o Mandar os malditos embora nada, doce. Quem é? nada, e hoje a gente convida vocês ouvintes a vir sambar com a gente e a pergunta que fica Dani Dani com tanta água no céu vai dar para sambar ou só na letra da música <risos>
0: Tigirigidim, né, meu povo? Domingão de carnaval. Se sambar aqui com a gente. Dá pra sambar até tá na chuva, amiga. Basta ter disso! De tal. Então, vamos salvar, meu povo Isso, essa música chama Purificar o Subaé Quem está cantando aí é Betânia, Caetano Veloso Gilberto Gil e Nicinha. Que é isso, que partilha tem E com, esse, com essa música eu tô louvando aqui as águas né? Essa semana começamos uma lua nova em peixes E vai ser um ciclo também com aquário muito marcante Essa música está falando da, da purificação desse rio Rio, que é o Rio de Santo Amaro cidade natal de Caetano E Betânia Bom, sem mais delongas Podemos seguir para o horóscopo da semana, amiga? Vamos que vamos Já estou com roupa de ir Está com, com roupa de samba? Com roupa de samba Então sim, embora. E amanhã, segunda-feira De 28 de fevereiro Último dia do mês A lua que ainda vai estar tá em aquário Vai dar uma topada com o dedão, sabe? Então, na segunda-feira Pode ser que os sentimentos, é, eles passem na frente da razão, tá? Em alguns momentos, por aí. E para a gente evitar é, alguns desentendimentos durante o dia, a dica astrológica é a autodisciplina, tá? Colocar aí os assuntos em ordem, focar na execução de atividades, colocar a agenda em dia, beleza? Lembrando de delegar funções, tá? E dividir as tarefas. E isso é uma coisa muito importante para esse novo ciclo lunar que vamos começar, tá? Então, você anota essa informação aí, amiga.
1: Tá anotado.
0: Check. Bom, e
1: aí é importante sempre saber o que que vai estar nesse check, né? É o que você quer. A gente sempre frisando isso aqui. Porque somos seres que somos afetados, nós sentimos. E realmente as emoções vão estar aí bem, né? Bem estimuladas, então tenha sempre em vista o que que você quer para basear suas escolhas, sua postura, suas decisões, essa listinha né, do que que você quer alcançar para colocar em prática, para na hora que você estiver ali afetado, você se conectar com isso. E é importante manter no campo de visão, com post-it, agenda, bloco de notas no celular, justamente para você lembrar porque no momento que a gente está afetado, gente, é quase impossível né, é usar o nosso lado racional. Então, a gente precisa de recursos, gatilhos, para voltar para a nossa presença, né? não deixar que as nossas emoções tomem as redes. E eu ouvi um exemplo, um tempo atrás, sobre essas emoções que dominam as nossas vidas e que a gente permite, de alguma forma, elas dominarem. É para a gente esconder ela no porta-mala do carro? Não. Não. É para deixar ela dominar, tomar o o volante, né? dirigir esse carro? Também não. Então, é para a gente pensar nessas emoções como uma criança dentro do carro. Não dá para colocar no porta-mala, nem deixar ela guiar a sua vida. Mas ela tem que ser olhada. Ela tem que estar ali no banco de trás, no alcance dos seus olhos e um adulto dirigindo. Então, adulto, sabendo que você, adulto, quer criar você cuida desta criança, você cuida dessas emoções sem deixar ela tomar aí a rédea, a direção da sua vida, das
0: suas escolhas. Respira e vamos que vamos. Vamos que vamos para a terça, amiga. E na terça, dia 1 de março, a lua sai de Aquário e entra em Peixes. E já começa a se preparar para a lua nova que vai rolar ali na quarta, né? Quando a deusa vai encontrar o Rei Sol. Mas não vamos nos antecipar, né? O convite para focar no momento presente continua valendo, tá, pessoal? E sabe as dicas para a fase minguante que eu dei no podcast passado, amiga? Sim, tá tudo
1: anotado aqui.
0: Pois é, elas seguem valendo, tá, galera? Atenção aí para o boicote, para as ações escapistas, sabe? Colocar uma dose aí de racionalidade nos objetivos e sonhos, né? E também é uma boa oportunidade para a gente fazer as pazes com algumas coisas do passado, sabe? É, também conhecido como perdão, né, amiga? Inclusive, perdoar a si mesmo, né? Levantar a bandeira branca aí para você mesmo. Pegar mais leve, ser menos crítico consigo mesmo, entende? Principalmente. Porque essa questão da crítica em excesso vai ficando cada vez mais presente de agora para frente, tá, galera? Vamos ser mais gentis com a gente mesmo. É, sabe aquele negócio de que a, 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 sabe a gentileza que a gente quer receber do mundo? Vamos começar com a gente mesmo. E essa é uma boa dica astrológica, tá, amiga? Não, muito lindo,
1: minha amiga. Concordo e vou trazer para minha prática que realmente foi. Uma mensagem importante já aqui no começo da semana, né? E esse passado a gente usar ele para aplicar os aprendizados no momento presente, né? E aí criar o futuro que deseja. Realmente parece uma coisa meio matemática e óbvio quando a gente fala aqui, mas a gente sabe que na experiência é diferente. Mas sonhos, gente, os nossos desejos não vêm embalados de presente. Apesar de ser um presente, mas... Sonhar, né? peixes, alô, peixes, é importante. Mas a gente vai ter que dedicar, a gente vai ter que acreditar. Né? O milagre é a gente. né? Eu já ouvi dizer dessa forma e fez muito sentido para mim que milagre é a quebra da previsibilidade de um fato. Né? Mas ninguém tem conhecimento desse fato, da própria força, até experimentar, até colocar em prática. Porque, inclusive, você pode perceber, na hora de colocar em prática, que nem era aquilo ou que é algo um pouquinho diferente. Então, comece a arriscar colocar seus sonhos em práticas, em metas, naquela listinha lá, para poder dar o um match com o seu sonho e você tomar esse presente, que é se realizar. Bom, é isso. <risos> vamos que vamos. E bora falar de Lua Nova,
0: então, amiga? Bora. Adoro o recomeço. Bom, e na quarta, dia 2 de março... No começo da tarde, lua e sol se reencontram e dão início a mais um ciclo lunar, agora em peixes. E vai ser dada a largada da última lunação do ano astrológico, amiga. No 12º signo do zodíaco. Só pisciranha on. <risos> tá tudo on. <risos> Sim. E, e peixes é signo de elemento água, né? Então, esse ciclo promete sensibilidade e também muita intuição, tá, meu povo? Uma fase muito boa para a gente se conectar com o nosso mundo interno. E uma boa forma de fazer isso é silenciando, sabe? Por meio da meditação, por meio da contemplação também, por exemplo... E também usando a nossa criatividade e as nossas habilidades artísticas, né? Inclusive, essa é uma ótima temporada para quem trabalha com arte, tá, galera? Bom, mas nem tudo são flores, claro, né? E nesse ciclo, geral pode estar se achando o dono da verdade, querendo dar lições de comportamento de moral, tá? Vamos ficar ligado nisso para não ter gente comendo a nossa mente por aí, tá, galera? E vamos ter atenção também... Porque nessa fase a gente pode estar buscando ainda mais formas de fugir da realidade, sabe? Que quer é para nós tá pesada pra caralho, né, amiga? Tá facinho, né? Tá fácil, facinho, facinho. É, tá fácil. Bom, aí geral pode estar buscando refúgios em mundos imaginários, meio que aí no fantástico, mundo de Bob, né? Ou buscando refúgio nos vícios e compulsões, ou também no sono, tá? Então, durante todo o ciclo lunar, vamos ter atenção aos excessos emocionais, beleza? Especialmente nesses primeiros dias, tá, meu povo? Porque geralmente é esse excesso aí de emoções que faz a gente buscar essa rota de fuga, tá? Não vamos ter uma largada aí já no início do ciclo, não, tá? <risos> Mas... <risos> Mas falando sério. Nesse mês astrológico, que começa dia 2 e vai até o dia 1 de abril, o céu convida a gente a tirar a ilusão do controle, tá? Inclusive dessas questões que estão difíceis para cacete por aí, sabe? É permitir que as coisas fluam. Porque, né? Pensem comigo. A gente geralmente está misturado demais nas nossas próprias questões. Olhando tudo muito de perto, sabe? Sim, lá Assim, meio o Mr. Magu ali, né? E assim, a gente não consegue ver por inteiro tudo que está ali permeando a questão, né? E pode ser que o melhor a fazer neste momento seja soltar as rédeas, sabe? Entregar e confiar. Pense nisso um tiquinho, né? Veja se faz sentido aí para você que está escutando a gente. Papo reto agora, tá? Se tiver muito difícil de encarar a realidade, não deixe de buscar ajuda, tá? Isso é muito importante de ser lembrado. Não temos que dar conta de tudo sempre, lembram? Vamos ser mais generosos com a gente também, tá? Joia, amiga!
1: Perfeito, minha amiga. E a gente pode ver os extremos, né? a dualidade, que realmente é a nossa vida aqui na Terra, né? de correr o risco de ir muito para o sonho ou de levar, de vir para essa rigidez da realidade. Né? E como que é importante a gente ir mesclando tudo isso. Né? E está aí os ciclos, né? ciclo lunar, a gente está caminhando para um, um fechamento de ciclo também do ano novo astrológico. Mais uma vez trazendo essa dualidade, né? Estamos no último ciclo, signo do, do Zodíaco, último mês do, do calendário também astrológico, e uma lua nova, né? Em Peixes, então, o novo no último signo. Importante, então, é isso: reconhecer os ciclos, trazer esse equilíbrio, vir para o centro do sonho, da realidade, do botar em prática, que realmente é um exercício diário. Né? Mas aproveite esse momento que provavelmente vai estar todo mundo cansadito, afinal é fechamento de ciclo. Se você observar tudo que a gente vai fechar, a gente está mais cansado porque gastamos e dedicamos muita energia. Então aproveite essa essa jornada que inicia numa lua nova, mas no último signo do zodíaco, simbolizamos sim mais um fechamento, mas para quê? Para qual novo eu quero ir? né? o que que não funciona mais, lembra? Dá para usar essa energia para se perceber a gente vai estar com uma intuição mais aflorada, ou seja, um momento propício para se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade. Então, coragem, ação, descanso, em equilíbrio para trazer a alegria, o contentamento do que já é, do que já alcançou, do que já conquistou e quais vão ser os próximos passos. Então, se der para recuar aí um pouquinho dos projetos, das ações, do, ta, 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 né? do pega para capar, recolhe um pouquinho, entra para dentro, se contagia do que foi possível para daqui a pouco vir aí. né? Logo, logo o ar está chegando, trazendo coragem, audácia para a gente ir para esse novo tá bom? Mas traz um pouquinho da alegria, do descanso, do contentamento porque isso transforma o nosso ambiente, nossos pensamentos quem tá próximo da gente isso influencia a gente de forma muito positiva, lembra que quem guia o carro é você e tem que saber se tá na hora de acelerar ou de frear tá bom? Vamos que vamos, minha amiga. O que mais temos nesse
0: samba aí no céu? Nesse samba da lua nova, né? Esse samba aí da deusa e do Deus vai rolar na casa nova, tá? Mas com um pezinho ali na casa oito. É, então, nesse ciclo, é, podemos aproveitar para mergulhar em questões ligadas, é, por exemplo, aos mistérios da vida e do universo, tá? É, tipo, é, o que acontece quando a gente morre? Nosso espírito vira-luz? Existe vida em outros planetas? Para onde vão as meias que a máquina engole? (risos) (risos) Saber. Refletir aí sobre esses mistérios. Expande a gente, tá, galera? Estou falando sério, né? O que mais? As terapias holísticas também, elas podem ser bastante expansivas nesse ciclo, tá, pessoal? Elas podem, inclusive, ser de grande ajuda aí em alguma questão ligada a um luto que esteja precisando ser ressignificado, sabe? Pensa aí, se for o seu caso, você tome a melhor decisão aí para você, tá? É, e, bom, provavelmente algo aí nesses temas, né, que eu falei agora, vai poder ser visto ou usado para a gente expandir nossas próprias fronteiras interiores, tá? E por é, ser um encontro de casa nove, né? também é uma uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa relação com a religião ou com alguma outra doutrina que a gente siga, né? Essa doutrina ou religião, ela nos limita ou ela nos expande? Ela te conecta de verdade com o todo ou ela te segrega, te separa, te coloca num lugar superior ou à parte do todo? E por aí vai, né, amiga?
1: Perfeito, minha amiga, porque a religião tem que tomar esse cuidado, né? Quem não não acredita nas minhas crenças, eu separo, eu condeno o outro. Olha aí a crítica vindo de uma forma diferente, né? Eu me sinto culpado se eu não, não me comporto conforme a minha religião fala que eu tenho que me comportar? Se na minha essência eu penso diferente? Então, começar, você não precisa deixar de seguir uma religião, mas você precisa saber o que é verdadeiro para você, né? E colocar em prática e se sentir amado, pertencente, perdoado, o que quer que seja que você acredita, né? Trabalhar aí as suas crenças também, a sua religião, a religião chamada amor que habita em cada um de nós. Isso é muito importante. A gente já está vendo diversos movimentos em algumas religiões buscando essa flexibilidade, que é óbvio, que né, que acho que é é exigido até de alguma forma. Mas não não espere a religião fazer isso por você. Quem guia a sua vida é você. Faça por você esse levantamento, usufrua do que faz sentido e respeite o que não fizer. Mas não tente encaixar.
0: Isso pode custar um preço muito alto. Ótimo. E, amiga, antes de eu seguir para a quinta, deixa eu só falar mais uma coisa aqui de quarta. Pessoal, na quarta também temos o ponto máximo do encontro de Mercúrio e Saturno em Aquário, né? Falamos muito sobre isso no podcast passado. Então, quem estiver aí investindo um pouquinho a mais no autoconhecimento, pode voltar lá para ouvir de novo, tá? Não é obrigatório, é só para quem quiser, tá bom? É, o nosso campo energético aqui do podcast está trabalhando é, de, de com força, né? <risos> Algumas questões que estão travadas ou se repetindo em nossas vidas. Aí quem quiser trazer para a consciência e fazer um trabalho ativo, beleza. E quem não estiver nessa onda agora, tudo bem também, porque o campo vai continuar agindo do mesmo jeito e o céu também, obviamente, ok? Sem fritação, galera. Aqui estamos tentando levar as coisas com mais leveza e da forma mais generosa possível, porque de dura já basta a vida, tá?
1: Exatamente. Aqui vocês estão acolhidos. A intenção aqui é te acolher e te trazer algo para a consciência que pode ser feito para você prosseguir na satisfação, na leveza, na alegria. tá? Se não for possível fazer isso todo dia... Faça semanalmente. Não é possível semanalmente? Quinzenalmente. Não não tá possível? Tá pesado ainda, gente? Mensalmente. Quem guia e sabe como vai consumir isso aqui é você. Não tem regra, tá? Consumiu. Teve um insight importante para trabalhar? Gente, precisa do mês para organizar isso? Dá uma pausa. Não precisa escutar todo o resto. Trabalha isso e volta. Vai estar sempre aqui a seu serviço no momento certo, na hora certa, da melhor forma. Eu não duvido disso. Então, comece aí a confiar nos mistérios da vida e no tempo divino também das coisas. Vamos que vamos, minha amiga, para a quinta.
0: Sim. E na quinta, dia 3 de março, é um dia que as pessoas podem estar mais cordiais e dispostas a colaborar, sabe? E também é um dia bom para convencer as pessoas, sabe? É, de dar aí uma injeção de ânimo nelas, e quem sabe é isso que você está precisando para convencer alguém aí de uma ideia muito foda que você teve, tá? Se for o caso, boa sorte. Mas quinta também é um dia que a gente pode estar com mais energia, é, é, e, e sem nem perceber, tá ali elas, fazendo coisas além do necessário. E eu tenho um recado celeste para vocês. Eu me sinto muito importante, amiga, quando eu trago recado celeste.
1: (risos) Eu acho que ele bateu aqui também, viu, minha amiga? Eu estou aqui assim, ó, concordando, porque eu estou sentindo e é lindo de se ver. Vamos lá, traga o recado para a gente,
0: meu amor. Eu trago. A mente humana não foi feita para ficar tanto tempo funcionando não, galera, absorvendo tanta informação o tempo todo, enrola a tela, nossa, essa receita de bolinho de carne é boa, e nem carne você come, enrola a tela, e quando vai ver, <risos> já tá formando opinião sobre o casamento do cara que tá no BBB, sendo que nem o cara você conhece, e nem o BBB você assiste, entendeu? Sei Pensa bem, olha que maluquice... Vamos ter em mente a importância do ócio, tá, pessoal? Eu estou como portadora desse recado aqui. Espero que eu não esteja falando ao vento, que eu já estou falando isso há um tempo aqui, né? Até mesmo para o bom funcionamento do nosso cérebro, separar alguns momentos aí de contemplação é essencial para a nossa saúde e fundamental para a nossa criatividade e também para a nossa produtividade, tá bem, meu povo? Minha amiga
1: perfeito. Vem uma coisa muito pequenininha na quinta, mas com extrema força e muito alinhada com o que você tá falando. E o que a gente já trouxe também com algumas pitadas, gente, o equilíbrio. Porque quando vem essa energia de entusiasmo, a gente se excede, né? E chega no esgotamento. E não é essa a intenção. Fique com essa energia um pouquinho também para você... Para você contemplar, porque até para contemplar, se você observar, a gente precisa dessa energia. Ser produtivo não é fazer muita coisa, é fazer aquilo que precisa ser feito na sua potência máxima. Mas quem que vai estar na potência máxima tentando fazer tudo, dar conta de tudo? Dani já trouxe para a nossa consciência lá no começo da semana aprender a delegar ou desistir também, não está funcionando, está pesado, vai lá para a sua listinha. Um, dois, três, quatro, cinco. A prioridade é um. Ok, estou dando conta. A dois também. A cinco, quer fazer academia cinco vezes por semana, não está dando. Ela não é a prioridade naquela lista. Cada um com as suas. Atividade física é importante? É. Mas e aí? Dá para eu passar para duas vezes por semana nesse período que eu estou muito atribulada? Entende? Então, às vezes, desistir do que você se comprometeu e não funcionou, porque as suas metas você tem que experimentar para ver se funciona, lembra? Só na prática que você vai saber se você dá conta ou não. E às vezes a gente vai precisar recuar nela, diminuir, adequar para a realidade também. né? Então é isso, minha amiga. Estou toda arrepiada. E eu acho que esse recado que você está recebendo aí do céu realmente é para a gente ficar atento. É, às vezes deixar de consumir rede social, gente, já vai trazer um espaço energético aí muito grande para você realmente canalizar essa energia para o que te importa, né? Para que é importante para você. A gente já falou sobre isso. Vamos que vamos, minha amiga, muito obrigada. Receba e agradeço essa
0: informação. Lindeza! E a lua continua sua caminhada e lá para o fim de quinta, ela chega em Ares. E é no clima do carneiro que vamos passar o sextou, galera, se perceberam que até fiquei mais animada aqui, né? E o sextou, sexta-feira, 4 de março, vai ser de bastante ação e de bastante impulso também. Tá procurando aí motivo para dar início em alguma coisa na sua vida? A sexta é um bom dia, tá, meu povo? Embora seja sexta, a gente deixa tudo para começar na segunda, né? Vamos só ficar ligados no excesso de energia que essa lua sempre traz, né? O ideal, como sempre, é dar vazão a ela para não sair por aí dando chifrada do carneiro ou metendo os pés pelas mãos, tomando atitude precipitada, tá, joia? E como que a gente pode dar vazão? Vocês perguntam e a Dani Bidu responde. Nossa. A gente pode recorrer ao encontro de Vênus e Marte, não é não? Que eles ainda estão juntinhos aí no céu e vão ficar um bom tempo suando o corpo, tirando as coisas da cabeça e colocando no mundo, transando gostoso também, tá, jóia, amiga? Dando aqueles balação que a gente gosta, né? Fica aqui <risos> essa dica astrológica para sexta-feira, beleza? Vamos liberar essa tensão, meu povo. Para no sábado a gente tá inteiro para magia gigante que vai rolar no céu, tá amiga? Ui, delícia!
1: Então só dar só mais uma diquinha aqui sobre essa precipitação. Primeiro que Ares vem com essa coragem, com essa ação e eu gosto muito do significado coragem quando eu lembro dessa energia. Coragem, agir com coração. Então, lembro, quando a ação vem do coração, quando a energia está canalizada para o que vem de dentro, isso é muito expansivo, tá? Então, fechando, inclusive, a dica do dia anterior. Sobre a precipitação, impulso, fogo de palha que pode acontecer... Uma, uma ferramenta que eu aprendi com a Cabala, com a filosofia da Cabala, Falando aí de Casa Nove também, né, minha amiga? Trago aqui minha amada Cabala, que é onde eu invisto meus estudos na espiritualidade... Sem a parte religiosa. Bom, enfim... Toda ação, decisão que você tomar, se dê um tempo, óbvio, na medida do possível da realidade para dar a cartada final de um a sete noites para realmente fechar o acordo combinado fazer o que se propôs ali é algo muito importante sete noites reflita mais veja se é aquilo que você quer né às vezes comprar uma casa nova vamos por terminar um relacionamento você sentiu no seu coração decidiu que quer terminar né um relacionamento sei lá de cinco anos é muito tempo você não precisa resolver em uma horinha, precisa? Então, se der sete noites, digere aquilo para usar as melhores palavras, para fazer de uma melhor forma e ir de encontro a ação necessária para isso. Agora, ai, vi uma blusinha linda, não estou precisando, mas deixa eu ver. Dorme uma noite, no dia seguinte você pensa, preciso mesmo dessa blusinha? Ela ainda não sabe meu pensamento, eu realmente acho que vou ficar fantástica com ela, que ela é um produto que vai durar muitos anos. Aí você compra. Essas então, que são mais de impulso, né? esse consumo no impulso, normalmente uma noite é suficiente para você falar, não. Eu tenho esse dinheiro, mas vou investir ele, não vou gastar com com roupa, porque inclusive saiu uma matéria no Fantástico, te aconselho a assistir mostrando a quantidade de roupa poluindo o nosso meio ambiente. Então, de novo, aquário vindo para essa energia aqui da consciência, né, minha amiga? Sempre nos visitando. Então é
0: isso. Vamos que vamos, vamos sabadar? Vamos purificar o Subaé aí, né, meu povo? Consumindo menos, né? Estou retomando aqui a música. Subaé é um, um rio, como eu disse lá no início do podcast. Então, atitudes mais conscientes nossas, a gente querendo ou não, por menor que ela seja, elas têm impacto na coletividade e, por conseguinte, também no meio ambiente, tá, galera? Vamos fazer a nossa parte. Bom, e agora seguimos, e no sábado. 5 de março, acorde mais cedo e se arrume bem bonito, porque no fim da manhã temos um encontro estrombólico de sol e júpiter em peixes, meu povo, estrombólico, essa palavra é boa demais, né? Ela não precisa nem existir no dicionário para a gente entender o que que ela é, né? Capitei! Pois bem, amiga, no sábado é dia de Casine de Júpiter. Salve Xangô, meu pai! O grande benéfico da astrologia vai se purificar no coração do rei Sol, nos dando a bênção da renovação dos temas que ele rege. Que maravilha, né? Aí você pode estar pensando, uai, Dani, né mas o Sol encontra todos os anos com Júpiter? Isso, você está certo, né? Mas esse casine ele é mais especial, porque o encontro vai rolar em peixes, domicílio de Júpiter, coisa que só vai se repetir daqui a 12 anos, meu povo. E agora me diz você, meu Deus, vale ou não vale se conectar ativamente com essa magia, galera? Sim! Né? Preciso nem estar tá aqui trocando com vocês para ouvir a resposta, Pois é, a luz do coração do sol vai iluminar e aquecer as águas piscianas dentro de nós. Um portal aí se abrindo nos céus para a gente se conectar com uma dimensão mais elevada, nos enxergando e nos aceitando como parte de um todo muito imenso. Pensa, você sabia que a estimativa recente é de que existam dois Trilhões de galáxias no universo observável. Dois tri de via lácteas. Até onde a gente consegue enxergar. Pensa bem. E o que a gente não consegue enxergar? É ou não é imenso o, o grãozinho de areia?
1: Eu já nem sei mais se é grãozinho de areia, né, minha amiga? Porque realmente o que a gente não vê, o que a gente não sabe, o que a gente não descobriu, É muito mágico quando a gente para para pensar nisso e emociona uma parte, inclusive, chega a me emocionar e eu acho que é isso, é a espiritualidade, é é esse confiar na vida, a vida, gente, né? A vida é um grande presente, mistério, enfim.
0: Me conta mais desse casinho que eu já anotei na minha
1: agenda.
0: Bom, e esse casinho, ele vem renovando a nossa fé interior sabe? Nossa autoconfiança, é, a nossa criatividade, também a nossa empatia, a nossa compaixão. e Eita, que imagiona hein?
1: Que imagina Confiar na vida, gente, eu falo, e me vem aqui agora, que eu acho que é importante trocar, que é o que me sustenta. Confiar na vida, Nos momentos mais desafiantes, essa é uma das das ferramentas que mais me sustenta. Confiar que aquilo é o melhor para mim. Porque no meu julgamento, na comparação com com a vida externa, observando que eles falaram que é felicidade, que é sucesso, pode ser que não. Mas quando eu venho para esse lugar aqui, para essa fé, para essa confiança, eu falo, ok, é isso que é para eu passar. Esse, essa é a minha missão, esse é meu aprendizado. E isso, por mais desafiante, desconfortável e doloroso que seja, é o melhor para mim. E eu preciso confiar nisso e buscar formas, óbvio, né? De sair da melhor forma disso também, desse lugar.
0: Ah, e a galera do Quero Mais, para ajudar a nortear aí um pouquinho mais, é. Não é obrigatório fazer isso, tá, galera? É só quem tá querendo um pouquinho mais. Bom, em qual casa tá peixes aí no seu mapa natal? São esses assuntos que vão receber mais a força desse casinho, tá, joia? Onde tá Júpiter também? Mas vamos focar só onde tá peixes, que aí vocês conseguem fazer sem a ajuda de um astrólogo. E para quem quiser saber ainda um pouquinho mais, minha agenda de março ainda tá aberta... E para quem quiser conhecer melhor seu mapa natal e saber né, o que, que esse ciclo aí promete, tá, joia? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, o casimbe de Júpiter em Peixes vai rolar de 2h30 da manhã até as 8h20 da noite de sábado, tá? É um tempo bom aí, mas o ponto alto desse encontro estrombólico vai ser de 11 às 11h20 da matina, tá, joia? E quem quiser ritualizar para ancorar as energias desse momento mágico, a dica é seguir a intuição, tá? Às vezes você vai querer ritualizar com água ao invés de fogo dessa vez, Ou, ou apenas com uma prece mesmo, né? Enfim. Separe aí uns minutinhos para se conectar com o seu interior e com o universo, e sinto o que faz mais sentido para você, beleza? Isso. O
1: maior ritual é a nossa intuição. Então eu acho que é, essa sugestão realmente cai como uma luva, principalmente, claro, com essa iluminação, né? Use sua intuição, ritualize se você sentir, portais oportunidades, a vida sempre vai estar tá proporcionando, né? Mas, lógico, eu senti daqui, já anotei, já quero o meu mapa para saber o que que né, essa grande oportunidade aí no céu pode me trazer, porque realmente me emocionou. Te emocionou daí? Gente, busque recursos para se conectar com essa força. É essa a diferença, a gente não tem que fazer tudo, mas a gente tem que sentir o que que faz mais sentido e o que que a gente vai dedicar nisso para tornar isso mais expansivo para nós mesmos. Muito lindo, minha amiga. E aí, temos mais sabadão com essa energia toda ou vamos para domingo?
0: E domingueira, dia 6 de março, já começa com a lua em touro. Amo, sou, amiga. <risos> é, então eu já dou a dica para vocês deixar a cama bem aconchegante quando for dormir no sábado, tá? Porque vai ser difícil sair dela, hein? Então que pelo menos esteja bem gostosa e cheiracinha, assim, né? Não? E aí quem sabe você prepara um café da manhã de hotel para você, um café quentinho, uma broa de fubá, um socorro, um pãozinho de queijo, ai meu Deus, que delícia! Uma salada de frutas, quem sabe aquele banhozinho demorado ou um banho de ervas, né? Bom, o importante é reforçar o autocuidado para não surfar em umas tretas que a lua já começa o dia aprontando, sabe? E se nutrir do que te faz bem, né? É uma boa dica astrológica para evitar umas neuras, uma insegurança ou ciúme, discussões por conta de teimosia também, tá? Tá? E vamos lembrar que o outro não é obrigado a saber o que se passa na sua cabecinha no seu coração, né? E o que para os adultos se entenderem é preciso diálogo, né? Mas se domingo tiver muito desafiador manter uma conversa de boa, quem sabe você deixa para outro dia e foca ali mais em cuidar de você, tá amiga?
1: Amigo, eu acho bonitinho demais o nosso campo, como que ele é alinhado. Não me acostumo, tá, gente? Não me acostumo. E aí, o recado que veio do lado de cá é falar um pouquinho sobre esses ciúmes que é tão colocado numa lista de emoções que não devemos ter, né? Mas o que que acontece? Se a gente entra nessa vibe, se a gente não assume que tem... É porque às vezes você tem. O que você vai fazer? Não, vai, vai, né? vai colocar ele lá no porta-mala? Não dá, tem que trazer ele aqui para frente. E claro, ninguém tem bola de cristal. Levar para o outro que está parecendo que está te causando isso. Porque, na verdade, ainda assim é uma parte sua. Porque se você tenta esconder, o é que você vai fazer? Você vai projetar no outro e acusar o outro do que você está sentindo. Afinal, você não vai assumir. Você vai jogar essa responsabilidade no outro. Então, assumir que você sente é o primeiro passo, até mesmo para você, porque até você, às vezes, nessa cultura, nesse aprendizado de não sentir isso, foi, cresceu acostumada, né? acostumado a colocar essa, essa, essa emoção sua no outro. E depois que você assumiu, nossa, eu tenho ciúmes mesmo. Investigar qual sua parte que se sente insegura, que está deixando essa emoção tão potente e às vezes desregulada, né? E aí desenvolver essa parte sua para retomar essa confiança, porque se você vê no outro, normalmente a gente se compara quando sente um ciúmes com uma outra pessoa, né? Então se você tá com alguma qualidade, lembra? Nessa outra pessoa, ou algum comportamento de, da, de quem tá te causando, né? Entre aspas, os ciúmes com a outra pessoa, por que não trazer isso para a sua relação? Ah, eu fiquei com ciúmes porque você tratou ela dessa forma e você não me trata, e eu gostaria de ser tratada assim. Pronto, às vezes já é a informação suficiente para mudar essa relação. Outras vezes pode ser, ah, porque eu estou com ciúmes porque a fulana tem essa qualidade que eu não tenho. E aí isso é um discurso seu com você mesmo. Desenvolva essa qualidade em você. Se você enxerga ela, gente, a gente só vê o que a gente sabe, né? Por isso a gente até falou aqui agora mesmo sobre o que a gente não vê. E o que a gente não vê? O que a gente não vê, a gente não vê. O que a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não tem partido. Então, não culpe o outro pelo que você sente. Cuida aí dessa emoção que você vai ver como é que vai virar até deboche, brincadeira. Deboche não no sentido pejorativo, mas uma brincadeira da relação. Porque você vai assumir o outro vai brincar. Nossa, você tá com ciúmes. E você vai falar, tô mesmo. Entende? Quando você sabe quem você é, afeta menos. Experimenta e me conta depois. Vamos que vamos. Temos mais domingão, minha amiga? Não, acabou o horóscopo da semana. Ai, trem gostoso! Então vamos para a nossa prática de hoje. É uma prática simples, mas que eu acho que fez todo sentido agora que a gente finalizou aqui. Nós vamos fazer uma meditação para agradecer, tá bom? Faça isso aí nesse período de... nessa lunação de peixes, trazendo a consciência da alegria, do que já é possível aí na sua vida. Você vai ver como é que isso vai te transformar e vai te dar uma energia para esse finalzinho de ciclo. Então vamos lá, meus amados, vamos nos sentar de forma confortável, chegar nesse momento presente, na nossa realidade... No que é possível agora, faça uma profunda respiração, se conectando, observando o seu corpo, observe as batidas do seu coração, se precisar leve sua mão até o seu coração para ajudar. Respire. Tire um momento para apreciar a sua vida neste momento. Exatamente como ela é. Deixar a gratidão fluir pelo seu corpo. Deixar a energia de gratidão expandir dentro da gente. Aprecie. Aprecie sua vida, suas conquistas, suas experiências que te levaram a ser quem você é hoje. O ser incrível que você já é. Integra essa consciência agora, para que você tenha força para experimentar a vida. Sentir a gratidão pode ser uma base, um sustento para você confiar no que te acontece. Então repita agora para si mesmo. Pode ser em voz alta ou mentalmente. Eu sou muito agradecida por tudo que eu tenho. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito agradecida. Eu me sinto muito abençoada por tudo que eu tenho. Por tudo que me acontece. Eu escolho trazer agora o entendimento de que tudo que me acontece é para o meu bem maior. Mesmo que na minha percepção limitada, isso seja muito desconfortável, muito desafiante. Eu escolho agora me conectar à gratidão e trazer o entendimento de que por mais desafiante e desconfortável que seja, Isso vai me levar a algo maior, a uma consciência, a um aprendizado necessário para eu alcançar a minha missão, os meus objetivos, o meu propósito aqui na Terra. Se conecte com este contentamento agora. Se sentir, pause esse áudio e fique o tempo que for necessário até você sentir gratidão pelo que já é, até que a gratidão flua pelo seu corpo. E agora eu vou contar até 10 e aos poucos você vai voltando com essa alegria, com essa sensação, sabendo e confiando que você é abençoado. Um, dois, três, quatro... Respire profundamente, integrando esta consciência. Cinco, seis, sete. Repita para si mais uma vez. Eu sou abençoada, agradecida por tudo que tenho. Quem sabe agora você abre um sorriso. Oito. Nove. Dez. E abre os olhos com profunda gratidão. Muito obrigada, amados, pelo nosso tempo junto. Que seja contribuição. Uma excelente semana. Arrevoar, França!
0: Tchau, Brasil!
2: I was just De raiva e de pena